0: Подкаст «Суть в том, что...» создан фондом «Ноосфера». Его ведущая Софья Владимировна Арзуманян обсуждает с экспертами вопросы, связанные с образованием, наукой и культурой. У этого подкаста есть отличительная особенность. В каждом выпуске ставится четкая цель, и в любом вопросе от нейропсихологии до астрономии ведущая и ее визави доходят до сути. С вами подкаст «Суть в том, что...»
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова продолжаем наш цикл встреч, наш подкаст «Суть в том, что...» И сегодня мы говорим с вами о детском центре развития и социализации под названием «Нейросфера». Этот детский центр был создан 10 лет назад, и работает он с особенными детьми. И сегодня мы поговорим о проблемах, особенных детей, и о том, как они решаются. И у нас в студии сегодня замечательный человек, преданный своему делу, Елизавета Гришенкова, Лиза Гришенкова, которая является директором детского центра «Нейросфера». Добрый день. Лизочка, Давайте начнем сначала. Я думаю, что нашим зрителям будет интересно узнать, что это за детский центр, где он расположен, чем он занимается, каких детей он принимает, а потом перейдем уже к более методическим вопросам, личным вопросам и прочее-прочее. Единственное, что я хочу сказать с самого начала, что детский центр «Нейросфера» был основан фондом «Носфера» 10 лет назад. В этом году мы празднуем юбилей. Пожалуйста, расскажите, как построена работа, где находится центр, какие дети приходят, Давайте начнем. Давайте, конечно, с радостью.
0: Наш центр находится в самом центре Москвы. Это прекрасно. Мы близко с зоопарком, исторический центр. И это тоже дает свой определенный дух нашему центру. То есть адрес двадцать 22. прям все, совсем рядом. Все, чтобы,
1: чтобы уже родители знали, куда, куда направить идти? свои да. стопы, если вдруг есть какие-то вопросы.
0: И потребуется помощь. Чем же мы занимаемся? Основное направление – это реализация благотворительной программы. Данная программа реализуется, сколько существует центр? 10 лет. Программа создана для детей с особенностями – Здоровье, но также к нам в программу попадают норматипичные дети, у которых есть различные трудности в эмоционально-волевой сфере или трудности обучения в школе, то есть трудность усвоения школьной программы.
1: То есть я правильно понимаю, что вы имеете дело с детьми, у которых проблемы когнитивного свойства? Да, совершенно верно. Это как раз главное направление
0: в котором мы движемся и чем мы занимаемся. Почему мы пришли к данному направлению? Потому что изначально задумка центра была связана с нейропсихологией. Нейропсихология как раз и занимается когнитивным развитием детей. И все методики, созданные специалистами нашего центра, занятия, которые проводятся в нашем центре, все они направлены
1: на нейрокоррекционное развитие детей. Ну, какие диагнозы, например? Вот какие проблемы, с которыми приходят дети? Потому что когнитивное развитие – такое общее название. А да. какие здесь могут быть проблемы? Да,
0: сейчас я уточню. Это может быть задержка психического развития. Это может быть задержка психического речевого развития. Общее недоразвитие речи. Тяжелые нарушения речи. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Также мы берем ребятишек с ранним детским аутизмом. Какого возраста дети? Дети от 6 до 11 лет. И вот еще вспомнила, с, с какими диагнозами мы работаем. Это бывает умственная отсталость легкой степени. И также дети с эпилепсией. Но кроме этого, мы работаем с детьми, которые приходят без явных диагнозов. От неврологов, от психиатров. И задается, ну, мы задаем вопрос да, родителям. А что, почему вы обратились к нам? Что случилось? На что они отвечают? У нас проблемы в школе. На нас жалуются учителя, ребенок неусидчив, у ребенка плохой внимание. Ну, вообще. Да. Или у ребенка нету мотивации к учебе. Бывает, что ребенок расторможен. И родители просто, ну, бывает так, что даже и начинают
1: паниковать. То есть, получается, что есть дети, ну, нездоровые, скажем так, у которых есть диагноз, да, и даже инвалидность. Да, да? Именно,
0: у, которых, у которых есть медицинская диагноз, они прошли да. ряд
1: обследований. То есть, на другом конце, на другом полюсе совершенно здоровые дети, у которых нет проблем. Нет проблем. Но где-то нет, в серединке диагноз. есть какой-то спектр детей, которые являются условно нормотипичными. Да. Такой есть термин, нормотипичные смягчается немножко. И не норма, и не норма, да, вот, угу. вот Но при этом у них есть проблемы. И таких
0: детей, как я слышала, много. Да, их очень много. И вот как раз спасибо нейропсихологии, которая пришла к нам, что она дала возможность донести до родителей, что если ребенок не может усидеть 10 минут за партой, это не значит, что он лентяй, это не значит, что вот он не хочет заниматься. И вот как же мы с тобой, папа, воспитали такого Васеньку. То есть это не повод его наказывать? Конечно. Это повод обратиться к специалисту, пройти курс коррекции, вот именно у специалиста нейропсихолога И все встанет на свои места. Ну,
1: хорошо. Предположим, пришли, с чего вы начинаете? Вот приходят родители с какими-то проблемами, какие-то приходят уже с диагнозом, какие-то как вот шальные, приходят неизвестность. чем, ну, ну что-то не так, да? Что вы делаете, первое? Какое-то За... тестирование если... да, да,
0: даже стоит еще начать раньше, что когда просто позвонил родитель и сказал, или постучался в дверь и сказал, что вот, ну что-то у него, я не знаю что. Это одна история. Мы говорим, что вот, а может быть, у вас есть справки от того, ну от одного врача, от другого врача, например, да, ради, говорит, нет, а у меня ничего нету. А почему же вы пришли? А вот жалуется учитель в школе. только ну, о помощи просто. Да. Mm-hmm. Хорошо, жалуется учитель в школе. Поговорите с вашим психологом, поговорите с школьным дефектологом. Пусть они напишут характеристику на ребенка, ну потому что нам нужно ознакомиться. Описание проблемы. Да, да описание проблемы. В чем специалист, да, ну, mm-hmm. видит проблему. Бывает, что пишут характеристики в начальной школе классного руководителя
1: на, да, на ребят. Ну, по словам характеристика немножко у меня возникает советское представление. Характеристика для поступления в партию. Имеется в виду, что Но это она обе... даже сейчас
0: так и называется. Так называется, да.
1: Она, значит, какая прелесть. Ну, что, да, психологическая что же, характеристика. характеристика. А, психологическая.
0: Да. да. Угу. да. Родитель приносит документы, да, либо из школы вот от специалистов, либо от врачей различные справки, рекомендации. От невролога, например. Да, от невролога, угу. от психиатра. И уже нейропсихолог нашего центра начинает изучать досконально. Все документы. Для чего это ему нужно? Чтобы понять картину. И уже в голове еще, пока даже он не видит ребенка, понимать, какие трудности, и с чем он сейчас встретится, когда придет ребенок. Приходит ребенок, начинается тестирование. Это тестирование, но несложное. Это даже вот сейчас приведу пример одно из. Например, на листе бумаги А4 в разных частях листа нарисованы цифры от 1 до 10. И нейропсихолог говорит, соедини эти цифры сначала от 1 до 5. Потом через единицу от 5 до 10. И потом вернись от 10 снова к единице. Казалось бы, ну а что такого? Но здесь мы сразу же видим, как ребенок ориентируется на листе. Пространстве. Пространстве. Mm-hmm. Мы видим, различает ли он право-лево. Видит ли он, что одна цифра находится справа, а другая слева, и что нужно повести с одного листа, с конца листа на другой. Мы видим, как у него развит графомоторный навык. Как он ведет линию. Ведет ее ровно он ведет ее отрывисто. Mm-hmm. Или э, линия у него вообще совершенно кривая. То есть вот одно это упражнение да, уже дает информацию с... нейропсихологу. Да, дает очень, ну, вот пятиминутное упражнение дает очень большое... Но тестирование длится ведь не пять минут. Саму. Нет, после этого уже вступает арт-терапевт. Арт-терапевт дает тестирование на коммуникацию, на то, как ребенок может взаимодействовать со специалистом. То есть это это легкие задания из серии «Давай с тобой расскажем, какая у тебя семья». Я буду тебе сейчас говорить, например, бросать мяч, а ты будешь мне рассказывать о своих членах
1: семьи. То есть для ребенка это все не неприятно. Нет, это не прям в виде игры. Это совершенно легко. Но для специалиста это очень информативно. Очень инфра-
0: информативно, и, но на этом еще и все не заканчивается. Дальше ребенок возвращается к нейропсихологу, заходит в кабинет, а там уже сидит двое. И нейропсихолог смотрит сразу же на реакцию ребенка, как он начинает себя вести. Он пугается новых детей, он подходит, начинает с ними взаимодействовать, знакомиться. Допустим, он просто подошел, поговорил с ребятами, познакомился, ему предлагается следующее занятие, за, следующее задание, а ребятам дается вот
1: первое задание, например, То есть да, коммуникация пасы. с другими детьми. Да. То есть такое многоступенчатое тестирование, Много... совершенно верно. То есть оно длится там, наверное, минут сорок. Минут сорок.
0: И для чего важно посмотреть специалисту, как, новый, как мальчик, который да, вот уже был протестирован, воспринимает новых детей? Потому что занятия в нашем центре по благотворительной программе, осуществляющейся, они в групповом формате. А, вот это важно. Это как раз вот да, самое важное. И нам нужно понять, как ребенок может взаимодействовать с другими ребятами в группе. Ну, потому что у вас
1: центр развития и социализации. То есть, мы ну, социализировать конечно, мы не только
0: развиваем. Мы не только развиваем коммуникативные навыки ребенка и его интеллектуальную сферу. Мы обращаем огромное внимание, одна из наших тоже важнейших, не менее важнейших задач – это социализация ребенка в обществе.
1: Понятно. Ну, вот приходит ребенок, он проходит какое-то тестирование, предположим, вы берете его программу. Эта программа, сколько она длится, как она называется, из у нас какие-то специалисты, специалисты, Специалисты работают, из чего состоит? Наша программа
0: называется «Эмоции, движение, интеллект». Почему ее назвали именно так? Потому что мы работаем с тремя нашими самыми главными сферами. Это сфера эмоций, это эмоциональный интеллект. Мы работаем с двигательной сферой, которая связывает между собой эмоциональный интеллект и интеллект в целом, да, uh-huh. и эмоция движения интеллект, и последний интеллект – это когнитивное развитие ребенка. Мы с вами прекрасно понимаем, что почему и вот двигательное да, развитие оно в середине, потому что без правильного физического развития, да, как говорят, в здоровом теле здоровый дух, без... без телесных усилий, совершенно верно, мы не сможем хорошо, полноценно, динамично развивать интеллект и развивать эмоции. Энтональ, и развивать эмоции да. Ну
1: хорошо, вот эти три сферы у вас, и такое название, понятное, само за себя говорящее. И сколько длится эта программа? Программа в общей сложности длится около четырех месяцев. Почему так,
0: ну кто-то скажет, мало, кто-то много? Три месяца длится самый минимальный курс коррекции. Меньше трех месяцев коррекция динамики не приносит. Мы для обхвата большего количества детей посчитали, что три месяца это приемлемо. Дальше мы перекладываем ответственность уже на зону родителей. Кто хочет стабилизации и устойчивого да, состояния ребенка, вот то, чего, ну, чего мы добились, он продолжает дальше в индивидуальном
1: порядке нейрокоррекцию. Он, Ну, это его выбор. То есть происходит сдвиг определенный да. большой, который надо поддерживать. Обязательно. Потом. Его да. нужно поддерживать около двух лет. Хорошо. Как проходят занятия? Какие специалисты работают?
0: По блоку эмоций в нашем центре работают специалисты, арт-терапевты, психологи и также музыкальные терапевты. То есть все, что связано с проработкой эмоций, понимание чужих, осознавание своих эмоций. Мы развиваем эмотивность словарь. Мы учим ребенка саморегуляции.
1: Само... Это одно из... Ну, то есть вот эти термины, которые сейчас употребляете, они чисто нейропсихологические. Как вы уже сказали, в центре программы нейропсихология, а это значит, мы уже беседовали здесь с вашим нейропсихологом Сергеем, все мы выясняли, какие функции, собственно, развивает нейропсихология. То есть есть определенные функции, функционал, что ли, да, мозга, угу, да. который можно развивать арт-терапевтическими средствами. Да. в том числе пространственное да. ориентирование, графомоторные да. функции, слуховое внимание, зрительное внимание и прочее. Там порядка 10 функций, которыми можно заниматься не медикаментозно, а развивать через нейропсихологию. И получается, что у вас вот эти функции, они как бы посередине программы, и вы Ещё их вот... развиваете да. через Есть. арт, да. через занятие интеллектом и через занятия Две... движительной сферы. Да. Да. Получается, что когда вы говорите про арт-терапию, вы для арт-терапевта, для работников искусства произносите какие-то странные термины, Они же не мыслят таких терминов. Ну, скажем, музыкант или художник. А вы говорите, мы развиваем то-то, то-то и то-то, потому что это ваши цели. Да. Не научить рисовать, а научить чувствовать свое тело в пространстве. Научить понимать свои эмоции. Выражать их. Выражать их. И если ребенок
0: понимает, что, вот как раз самое главное, при понимании того, что эмоции тебя переполняют, не закричать, а сказать, да, ну, например, маме, или сказать другу, на которого ты хочешь закричать. взрослому. сказать взрослому, что сейчас я буду Кричать. Я, то есть, я хочу, да, я хочу на тебя закричать, и, ну, как бы, казалось бы, ну, как-то странно. Но если сравнить с тем, что ребенок, не оттормаживая себя, не понимая, просто начинает кричать, это одна история. Ну,
1: Ребенок аутистического спектра, да, например, он проходит через вашу программу, и дальше у него появляются такие ситуации, когда ему надо выплеснуть эти эмоции свои. У него появляется, видимо, новый навык, как себя вести в этой ситуации. Совершенно верно. И он подходит к двери и начинает
0: не просто стучать двери, Ногами, как раньше. Чем-то недоволен, да. А подходит и говорит, сейчас я буду злиться, я раньше стучал по двери, а сейчас я не буду. Какой делать.
1: молодец, да? Вот какой то для него прогресс. Это да. гора меру просто, чтобы вот, вот это сделать, да? То есть получается, что когда вы говорите, мы занимаемся арт-терапией, арт-терапевт занимается с ребенком, то какие цели ставит, ну, например, арт-терапевт, который занимается изобразительным искусством? То есть э, распознавание чужих эмоций, да вы упомянули, да? Да, Своих. Понимание своих эмоций.
0: Умение распознать
1: свои эмоции в теле. Выразить себя через тела через тело, да. Так, а, наверное, вот это слова, которые... Эмотивные слова. Эмотивные слова. Да, что не просто
0: мне плохо. Сегодня я грущу, сегодня я расстроен, сегодня я опечален. И все взрослые
1: даже это да. говорят. Просто печалятся, да. и мы понимаем, что он что-то печалится, а да. он не говорит, да. да? Потому что у нас нет вот этой эмоциональной культуры выразить да, себя. И вот этот контроль, опять-таки, да, видимо, вот финально ребенок начинает себя контролировать каким-то образом. Да. Получается вот эти пять целей, которые ставят перед собой, ну, фактически, художник, который лепит с детьми, рисует что-то, клеит. Но у него перед глазами вот эти пять целей. Но вы упомянули музыку. Я, насколько знаю, вы сама музыкант. Да. Вот. Поэтому я понимаю, что обычный музыкант, когда занимается с ребенком, его задача, я помню себя в детстве. Сегодня мы изучаем мой Лизочек так уж мал. Завтра Моцарта, потом Бетховена. И это бесконечно. И там идет совершенствование навыков Игры на музыкальном инструменте здесь же другое.
0: Да, совершенно другое. Здесь перед нами стоят задачи не музыкального развития ребенка, а... а когнитивного, совершенно верно, но только посредством музыки. Как музыка может влиять на когнитивное развитие ребенка, еще и
1: через нейропсихологию. Ну, это вообще потрясающая задача. Мне кажется, еще на эту тему должны быть написаны диссертации, многочисленные книги. Как я представляю себе музыку? Музыка это самый абстрактный из всех искусств. Там не на что опереться. Это просто звуки которые ты слышишь если в изобразительном искусстве все-таки картинка скульптура это объект который можно даже обойти вокруг то есть его можно пощупать да как-то то здесь это абстракция полная конечно мне кажется через музыку развивается абстрактное мышление прежде всего Согласна. что вы развиваете в детях через музыку
0: как вы правильно сказали про мышление мы развиваем образное восприятие вот Э-э- как это соединить с музыкой, да, опять же, с нейропсихологией. И с чувствами? И с чувствами, да. Звучит музыка, ребенку говорят, возьми карандаш, представь образы, которые ты видишь под эту музыку. Ты можешь закрыть глаза и рисовать даже закрытыми глазами. И я хочу вам сказать, что необычно то, что под, под одно произведение, ну, например, у меня, для меня оно совершенно гармонично, оно для меня спокойно. И, ну, я а ребенок чувствую, чувствует себя, по-другому. Да, он чувствует, он чувствует агрессию, он чувствует напряжение. Он выбирает красный карандаш, только слыша да. первые ноты, и начинает рисовать на ну, что-то в виде пламени. То есть о чем это говорит? Что внутри его у него пламя. Нет,
1: во-первых, внутри пламя. Во-вторых, вы знаете, я думаю, надо не, до, не недооценивать детей, которые могут услышать музыки то, что взрослый заложил. Мы это не слышим. А какой-нибудь, условно, Вагдар сам находился в этом пламени в этот Вполне, момент. Да. Это тоже может быть. Вполне возможно. Это же такая тонкая субстанция. Совершенно верно. А потом мне еще вот интересно вот, что я знаю, что многие музыканты, обладающие прекрасным музыкальным слухом, совершенно не способны к иностранным языкам, во всем чик фонетике. Очень плохо произносят, скажем, на английском языке звуки. Не слышат. Вот они услышали песню, как услышал, так и поет. А на самом деле все неправильно. И я в какой-то момент поняла, что фонематический слух, слух на фонемы и музыкальный слух ⁇ это какие-то совершенно два разных центра в голове. Это совершенно два разных э, навыка. И у человека, у который музыкальный слух совсем не обязательно есть фонематический слух. Да. И наоборот, фономатический слух ну, есть, нет музы... музыки, а может быть, и то и другое прекрасном. Поэтому вот здесь вот я понимаю, что когда дети приходят на эти занятия, надо не музыкальный слух развивать. Споет он песню правильно, не споет. Да. Для нас это не важно. А вот фономатический, слух. Да. Тогда он сможет и слышать правильно, и писать правильно. И произносить. И произносить и писать. Так. Да. Ведь музыкальные занятия это отдельная тема, я думаю, что мы на эту тему отдельно должны, мы да. встретиться, поговорить, им. развить это. Я не встречала пока книги, которая бы адекватно, понятно, системно и четко описывала бы музыкальную терапию. Я встречала книги, в которых написано, идея есть о том, что музыка дает самовыражение, ну, с этим не поспоришь. Но вот как методично работать через музыку с детьми вот такого когнитивного расстройства, я пока такого не встречала. Может быть, читатели, наши зрители услышат что-то посоветуют, да. но я думаю, что это надо создавать. Да, соглас. Ну, хорошо, мы поговорили про арт-терапию. Понятно, что о ней можно говорить очень много, там наверняка какие-то интересные рисунки у детей, какие-то интересные работы. Я сейчас вспомнила про как раз эмотивный
0: словарь, что вот мы давно забыли это слово, когда мы проходили как раз эмоцию печали. Ребенок сказал а я с грустинкой. То есть у него появилось это слово? Да. И, ведь, и вот я даже помню, когда я это услышала, побежали мурашки, потому что мы ведь давно, ну как бы мы не, у нас нет в обиходе этого слова. И я уверена, что он, он его и не слышал. Но вот где-то вот что-то у него родилось, что я с грустинкой.
1: Я думаю, что вообще сейчас очень много говорят об когнитивной сфере, об эмоциональном интеллекте. Я бы сказала, эмоциональная культура и физическая культура. Есть, наверное, культура мышления, а есть и эмоциональная культуры и у нас ее все-таки у всех не хватает. Во всяком случае, наша российская традиция не принято выражать свои мысли вот так, мы эмоции вот так открыто. Кристи, да. Мы все-таки их скрываем. Да, да. Мы скрываем и под словами, и под обликом каким-то. Но ну, просто не принято. Ну, принято, когда уже где-то в поезде или когда уже за столом после третьей рюмки да. начинается вот этот разлив эмоций, да, задушевность. А в принципе это не так очевидно. Поэтому где-то мы, наверное, могли бы избежать многих проблем со здоровьем, с эмоциями со своими в отношениях. Если вы... И если бы мы вовремя говорили, да. ты знаешь дай мне один час погрустить. Или я вот так радуюсь, пожалуйста, не омрачай мне никакими проблемами, я хочу чистую радость вообще. То есть, вот, если мы научились это проговаривать, наверное, это было, ну, это опять тема для следующего разговора. Да. Хорошо. Переходим. Или у вас какой то еще вы хотели что-то
0: добавить? Мы хотела добавить, что вот как раз вы совершенно верно заметили, мы на занятиях партерапии не уговариваем ребенка о состоянии грусти перейти в состояние радости. То есть, если мы проходим эмоцию грусть, да, и он загрустил. Даже бывает, что ребенок вспоминает ну, какую-то травматичную историю, Конечно. начинает плакать. Мы не бежим успокаивать его и говорить, да ты что, да прекрати. Значит, ему нужно... Он ну, должен это прожить. Да, да, он должен пережить эту эмоцию. И да, пусть он
1: ну, плачет. Значит, так должно сегодня быть. А вы занимаетесь по какому-то пособию, по какой-то методической разработке? Да, как это все проходит? Да. Нашим центром,
0: специалистами нашего центра, психологами арттерапевтами вместе с нейропсихологами, создано пособие, которое называется «Галерея эмоций». И это пособие от и до, совершенно с простым языком, говорит о том, как продиагностировать ребенка на начальном уровне, продиагностировать уровень его эмоционального интеллекта. И далее по блокам, по эмоциям мы берем пять базовых эмоций. Это радость, печаль, гнев, удивление, страх. И по пяти вот этим эмоциям мы работаем. В течение трех месяцев от занятия к занятию и в конце точно так же происходит диагноз, Какие-то наглядные материалы у вас Да, обязательно у нас шиты необычные яркие куклы, которые были придуманы специалистом нашего центра. Получились очень яркие куклы, выражающие прекрасные эмоции, что дети понимают. То есть нет такого, да, но ну, ведь это тоже очень тяжело еще нарисовать, да еще и шить куклу, и чтобы ребенок понимал, ну да, вот а тут она... Но она должна быть очень выразительной, да. иначе она просто не донесет. Нам это удалось. И мало того, куклы у нас профессиональные эмоционально озвучены. И то есть на каждое занятие к ребенку приходит кукла определенной эмоции, и
1: мы включаем аудиозаписи, и кукла рассказывает кто она, откуда она, что она испытывает. Алис, я думаю, мы в следующий раз сделаем такую встречу, посвященную вот этой эмоциональной сфере. Принесете этих кукол, поговорим о них, покажем это пособие, как это работает. Потому что я думаю, что многие сейчас работают над эмоциональной сферой, но не у всех есть методические рекомендации, как это правильно делать. Обязательно. Вот. Хорошо. Переходим к движению. вами Давайте к
0: движению. Да, следующий блок, по эмоции мы поговорили, следующий блок – это двигательная сфера. У нас она представлена в очень необычном виде, форме. Много лет назад, когда только появился центр, центр начал сотрудничать с артистами цирка Полунина. И почему начали сотрудничать с ними? Ну, потому что необычно, ну, как бы началось все сначала как бы не издалека, а простому Попросили, пригласили артистов цирка, пригласили особенных детей. И увидели, что когда была не просто одна встреча, а встреча за встречей, что дети вовлеклись и начали жонглировать мячиками, что от раза к разу у детей менялась координация в пространстве, ощущение своего тела. То есть мы пока ну, как бы мы не смотрели, опять же, так глубоко, но поверхностно было видно, что если ребенок терялся, то через пять занятий он уже знал, что это его место что здесь его правая рука, здесь левая рука, что там у Васи, которого не нужно... Осознание За... приходило. Да, приш... угу. пришло осознание. Мы подумали, ничего себе, то есть это работает. И дальше больше мы соединили цирк и нейрокоррекцию. Э-э- мы выбрали определенные мишени, ну, как бы нам цели. Да, цели. Потому что нам так проще, нам так понятнее, и самое главное, так понятнее самим специалистам, потому что приходили они ведь просто простыми артистами цирка. И что такое нейропсихология, ну, для Они не педагоги, не психологи. Конечно. Но показав им, по каким целям они должны, ну, грубо говоря, бить, все стало ясно и понятно. И сейчас на занятиях по нашему нейроцирку они не просто жонглируют с ребятами и мечами, они понимают, что этим упражнением они развивают межполушарное взаимодействие. Межполушарное. Если ребенку дают, есть такой атрибут, это китайская тарелочка. То есть это пластиковая тарелочка, к ней дается палочка, а вот, которая вот Да, ее нужно закручивать. Ну, как бы, что это такое? Ну, крутит он и крутит. Зачем это? Особенному ребенку... А это регуляция, программирование и контроль действия. Это развитие третьего блока. Ах, вот как. Потом хитро. Что, очень хитро. Сначала палочку нужно взять на нее нужно поставить тарелочку, которая с нее все время слетает. Это второе действие. И третье действие – палочку нужно крутить так, чтобы
1: крутилась вместе с
0: ней тарелочка. Это баланс всего
1: тела, получается. И держать да? еще и баланс. Да. То есть получается, что у вас так же, как в арт-терапии, есть, там, предположим, 5-6 целей, которые вы преследуете да. именно нейропсихологических.
0: Да, совершенно верно. И даже вот сейчас вспоминается еще одна из целей – это развитие нейродинамики. Что такое нейродинамика? Это наша энергия. И мы мы не просто ну, как бы подходим к этому, что ну и да как-то она развивается развивается. Мы развиваем ее на цирке посредством определенных э, нейрокоррекционных упражнений, чтобы у ребенка как раз первый энергетический блок укреплялся и усиливался. То есть даже если вот э, есть некоторые упражнения, мы их соединили с 40-й пантомимой, что, ну, чтобы ребенку было, ну, как бы интереснее, веселее, веселее да. Mm-hmm. И э, то есть он как будто занимается, ну, легкими, непринужденными упражнениями, да, и даже в, ну, в игровой форме. А на самом деле развивается его нейродинамика и укрепляется первый блок.
1: То есть правильно я могу сформулировать, что это не просто цирк, а это нейроцирк? Нейро-
0: да, у нас так и называется
1: нейроцирк. И уже ваши специалисты цирковые, они, они стали уже и психологами, да, и педагогами. И, да, и
0: совершенно четко понимают, чем они занимаются. И они, ну, как бы, опять же, что важно, они видят, какой... Потому что точно так же происходит диагностика. И mm-hmm. когда ребенок приходит к ним на первое занятие, они диагностируют его нейродинамику, они диагностируют уровень меж, межполушарного взаимодействия. И видят у кого из детей, где дефицитарность, и в течение трех месяцев работают над данными дефицитарностями, и точно так же в конце идет
1: исходящая диагностика, на которой видно динамик. Выравнивается да, это. Да, да, да. Очень интересно. Я думаю, о цирке... Об этом можно еще отдельно еще, разговаривать. Конечно, конечно. И желательно пригласить еще цирковых тренеров да. и с ними поговорить. Потому что я думаю, что для них это новость, что они могут посмотреть да. на свое цирковое искусство совсем с другой, совсем с другой позиции. Да. Так же, как музыканты смотрят уже на музыку в арт-терапии, совсем по-другому. Добро, Музыка здесь просто инструмент. Цирк просто инструмент. Да. Очень интересно. Хорошо, значит, интеллект. у нас интеллект. Да,
0: интеллект, это тоже... Вот Про что не заговорить, все очень интересно, все очень необычно. Точно так же специалисты нашего центра, как и с направлением эмоций, было создано уникальное пособие авторское. Нейропсихологи трудились много-много лет, выбирали определенные упражнения, смотрели, какие подходят лучше, какие усваиваются быстрее. И в итоге получилась прекрасная книга, вот, которая как раз находится в, наш, в нашей сегодняшней студии. Это комплекс специальных нейропсихологических упражнений. Что же это за комплекс? Всего 300 упражнений, которые разделены на 30 уроков. Уроки не как вот мы привыкли в школе, что ты сел, тебе даются задания, и ты просто его выполняешь. В каждом уроке сказка. Сказка про главного, про главного героя Дракошу, у которого есть множество добрых, замечательных друзей, и он путешествует с ними от первого до последнего урока и выполняет ряд непростых заданий. Конечно, нейропсихологических. Конечно, нейропсихологических. И начинаются эти задания с упрощенных, и постепенно-постепенно идет на усложнение. На что же направлены эти задания? Они направлены на развитие мышления, на развитие памяти, на развитие восприятия, на развитие движения. Какого движения? Графа моторного. И ребята от урока к уроку с огромным удовольствием выполняют эти задания. Все это направлено на познавательное и когнитивное развитие. И это ведет нейропсихолог. Это ведет нейропсихолог. Это одна часть развития интеллектуальной сферы. Вторая часть – это сенсомоторная коррекция. Она представляет собой ряд двигательных, специальных, нейрокоррекционных упражнений, которые направлены точно так же на развитие выше психических функций. Но только мы развиваем их непосредством уже карандаша, непосредством заданий, написанных... А упражнениями? А специальными упражнениями. Упражнения, ну, приведу пример одно из. В кругу стоят пять детей. Нужно через одну цифру от одного до пятнадцати назвать цифру и кинуть мячик. Через одного. То есть стою я, я кидаю следующему один. Один через одного кидает... (свят) Три через одного, (свят) пять. Потом специалист говорит, а теперь через два. (свят) То есть идет постепенно-постепенно идет на усложнение.
1: (свят)
0: Одно из интереснейших тоже упражнений – это специальная нейролестница. То есть представляет собой, ну, как мы, стремянку, да? Знаем, что такое стремянка. (свят) Это такая же стремянка, лежащая на полу, мягкая, разбитая на квадратике. И нейропсихолог говорит, сейчас ты правой ногой прыгаешь, Каждый из квадратиков. А обратно ты прыгаешь левой ногой. А потом ты перепрыгиваешь через два квадратика двумя ногами. А на третий квадратик ты прыгаешь одной ногой. С Какое полезное есть, упражнение? Право-лево. С... Право-лево. Угу. Опять же, регуляция программирования и контроль что тебе дается, да, ты должен запомнить, так, сначала через два квадратика двумя ногами, потом третий квадратик одной ногой, потом вернуться не обратно. все взрослые, да. И, конечно же, вот потрясающе видеть, когда ребенок пришел на первое занятие, он даже не может понять, как через два квадратика прыгнуть. Mm-hmm. Ну, то есть, он пытается, но это очень смазано. Не Да, не скоординировано, совершенно верно. А через три месяца, он не то, что он все, он выполняет тут же любое задание. Для него вообще это не составляет. А туда. ведь дело
1: не в задании, а
0: в том, что при этом формируются новые нейронные ансамбли. Но, как вы читаете мои мысли. Совершенно верно. Формируются новые нейронные связи, они четко закрепляются в течение этих трех месяцев. Mm-hmm. И ребенок уже без труда выполняет.
1: Значит, получается, у вас вот таких три блока. Эмоции, движение, интеллект. Там свои специалисты, арт-терапевт, э, цирковой тренер и нейропсихолог. Ок. Везде есть свои пособия. Мы, да. кстати, не сказали, по
0: движению тоже да, есть пособия. Есть, да, совершенно верно, есть пособия. Оно у нас называется мышление. Там точно
1: так же от и до и диагностика. Мышление, мышление. по движению? Мишени. Мишени. Да, да. Я помню, что у вас есть такое мишень. мишень. Хорошо. Да. Значит, вот есть три пособия. Да. Вы идете по этим пособиям. Цель одна – развитие высших психических функций. Вначале было тестирование, которое все специалисты проводят. В конце опять
0: тестирование. Да, в конце опять тестирование, которое проводят сначала все специалисты, и арт-терапевт, и цирковые тренера, и проводят по дракоше и по сенсомоторной коррекции нейропсихолог. И после этих идет главное исходящее нейропсихологическое тестирование. А гришинка на торте? Да. Было входящее. Самое первое, на котором нейропсихолог говорил маме, вот посмотрите, у вас дефицитарно здесь, посмотрите, вот он у вас плохо пишет, потому что дефицитарно здесь. А в конце это тестирование нужно для того, чтобы показать, вот вы видите, как он писал и как он стал писать. Угу. Вы видите, как он перерисовывал фигуру Тейлора? Это одно из заданий, что ребенку дается фигура Тейлора, и он должен ее срисовать. Она и на пространство, и направо право-лево, и на графомоторную. И да, на, на есть, память. И на, на память, все. да, mm-hmm. и на восприятие. И в завершении программы на этом тестировании он точно так же рисует Рея
1: Тейлора. То есть результат да. виден? Да. Ну, а обычно, чем программа заканчивается? Вот вы завершили все это. Конечно а. же, праздник праздником. А скажите, вот я еще не спросила, как родители участвуют в программе? Родители мы подключаем самым активным
0: образом, потому что мы прекрасно понимаем, что если родитель не включен, если он не заинтересован, то у ребенка не будет динамики. И даже если в центре все специалисты будут работать на то, чтобы у ребенка пошел сдвиг, пошла динамика, он будет возвращаться в социум, к своей семье, где он находится ну, чаще ну, всего, в стрессе, проводит больше всего времени, а там родители не нацелены на результат, он просто будет откатываться назад и приходить к нам. Возвращаться на прежний уровень. Но это
1: связано с той ситуацией, которая в семье? Или просто родители с детьми до какой-то связи находятся невидимой? Я думаю,
0: что это связано и с тем, и с тем, что так когда ну, к нам наш центр посещает особенные дети, мы все понимаем, что для родителей ну, это определенный стресс, это определенный, ну, ряд сложностей, да, с которыми они сталкиваются. И поэтому дома обстановка в основном ну, достаточно напряженная. Многие родители находятся в состоянии отчаяния, и они начинают уходить в отрицание. То есть даже видя у ребенка динамику, ну то есть мы специалисты видим ее, а родитель он привык что ребенок все время в одном состоянии без динамики и когда динамика явная есть он начинает говорить да нет вам кажется да нет нет вам показалось завтра этого не будет второй день динамика держится да ну просто это было и на, уже на моем опыте У-у-у. да и я подзываю маму ну про, и говорю что вот посмотрите вы говорите не что, может поверить в да, счастье У-у-у. она даже то есть она может не верить или мама или папа в течение двух недель Ходить и говорит нет 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 но вот уже когда вот приходит понимание, и принятие, да, mm-hmm. что твой ребенок действительно ну, пошел вперед. Тут мама, счастье на лице, слова благодарности. И вот как раз, да, к разговору о что мы работаем со всеми родителями в обязательном порядке. У нас э, каждый день проходит групповая терапия для родителей с терапевтом а, для... пока занимаются дети, родители Родители тоже... параллельно тоже занимаются. Для укрепления детско-родительских отношений для их развития, для их стабилизации, для гармонизации внутрисемейных отношений. И точно так же, кроме арт-терапевта, видите тоже большинство мам, они тревожные. И даже когда все хорошо, они тревожатся. И это тоже вносит дисбаланс в динамику ребенка. Нейропсихолог это видит, ну, потому что это трудно не заметить. И mm-hmm. он уже вызывает маму на консультацию. Работает он же, да, он же mm-hmm. еще и психолог, да, mm-hmm. ну, первостепенно. Mm-hmm. И он начинает заниматься с мамой. Это может быть одна встреча, две, три, ну то есть сколько необходимо, чтобы маму урегулировать, чтобы маму успокоить, стабилизировать. комплексный подход да. такой идет к да. семье, можно да, сказать. Бывает, что родители вдвоем приходят? Да, вот сейчас мы этому приятно удивлены. Стали ходить с семейными парами. И даже берут еще и свои, своих детей или старших, или младших, которые не ходят к нам в программу. Mm-hmm. И даже был случай, что приходили мамы, Мама с папой и двое детей. То есть, ну, и еще, а третий занимался у нас. И, конечно, у таких семей, у детей, которые ходят нам на программу, прекраснейшая динамика. Ну, и вы сказали, что все заканчивается праздником всегда. Да. В завершении, что представляет из себя праздник? Это открытое занятие для родителей, на котором присутствуют все специалисты. И специалисты показывают, чего они добились вместе с детьми. То есть, специалист по цирку показывает, как ребенок научился жонглировать, как он научился закрывать китайскую тарелочку. Арт-терапевт выполняет с ними э, творческую работу, но не просто взяли, порисовали, а на как раз на взаимодействие и на осознавание своих эмоций и на понимание эмоций других. То есть задаются ряд определенных заданий, когда, ну, например, ребенок должен пойми по мимике, что чувствует твой ну, твой сосед. Навык появляется какой-то ребенок. Или вот сейчас... э, Маша будет делать движения, вы должны определить, эти движения какую эмоцию выражают. Да, вот Это как раз mm-hmm. экспрессия, которую мы тоже ну, активно в них развиваем. По музыкальной терапии они поют песню и играют на музыкальных инструментах, для чего нам это нужно. Музыкальный инструмент – это чувство ритма. Mm-hmm. Пение
1: песни – это развитие слухового восприятия. То есть, насколько... Да, но ну мы об этом говорили. Да, да, насколько да, насколько... То есть если видят вот этот прогресс который происходит. Да, да. Ну, у вас какое-то чаепитие, наверное, вы...
0: Конечно, мы устраиваем чаепитие, и самое главное, мы вручаем сертификаты о том, что ребенок прошел курс нашей программы.
1: Ну, вот звучит все очень празднично, как-то радостно, тепло. Замечательно. Я думаю, что вокруг вас уже какой-то социум появился из родителей, из родительского сообщества, которые да. с удовольствием приходят, наверное,
0: общаются. Приходят родители даже спустя время. И вот ну, была одна мама, которая приводила ребеночка к нам на коррекцию. Спустя время она пришла и сказала, вы знаете, я ходила, ходила, а давайте мы о вас напишем статью. Ну, я сначала так немножко заскромничала и сказала, ну, а как вроде что мы себя хвалим? Она говорит, нет, чтобы о вас люди узнали, кто не знает. Это Ведь... форма благодарности. Да. И о нас написали прекрасную, добрую статью в журнале. И действительно, данный журналы реализовывались в соццентрах. И к нам пошли оттуда люди, которые, да, просто приходили со своими детьми для Тем более, что программа благотворительная да, конечно, стоит Ц- об этом писать. Совершенно верно. Есть родители, которые благодарят, это мы называем это отсроченная благодарность. <свят> что она собой представляет? Когда ребенок три месяца к нам проходил, и родители подходят и говорят: "Ну, ну динамика, конечно, есть, но я бы не сказала, что вот я хотела ну вот прямо, ну очень хороший динамика. Не отличник еще? Да. А она, ну да. вот так вот, ну вот, ну более, ну стала. стал, ну может быть, дочитать читать он получше стал, ну нам как-то это даже мы не знаем. Но ну, мы никого не уговариваем, мы никого не прибеждаем Мы говорим, ну, вы подождите, вы еще к нам вернетесь. И проходит три месяца, но ну, вот мы уже на своей практике понимаем, это где-то два с половиной-три месяца, когда ребенок что-то выдает. То есть ребенок, который был не неговорящим, у него запускается речь с отсрочкой. А ребенок, который до этого был не раскоординирован, он падал, да, он путал право-лево, он шел по дороге, мог, есть дети, которые вот просто столб, он как бы идет, он у него врезается, да, ну, казалось бы, но такое бывает. Это уходит, то есть уходят детские падения, приходят понимание право-лево, одеть ботинки, да, ну, казалось бы, но бывает, да, что ребенок 9 лет, он не может понять, что вот один правый ботинок на да, один да. на право угу. лево, на лево
1: Ну, а какие-то яркие такие случаи на вашей практике? Ярким случаем было вот
0: тоже как раз связано с речью. Мальчик был, там была непростая обстановка в семье, что погибла мама, и у ребенка была психологическая травма, ему было уже 10 лет, и он не читал. То есть он знал все буквы, ну, все было хорошо, там, его спросишь любую букву, да, а не то, что... Он даже в слог. Произошел сбой, застопорилось, и он не может соединить два слога между собой. Мы особенно акцент на это не делали, ну, то есть мы как занимались, так и занимались. Не занимались
1: когнитивными да, функциями. Да,
0: просто развивали и развивали. И через как раз два с половиной месяца в наших дверях появился папа со словами «Сейчас вы возьмете книгу, он сядет рядом, и он будет читать». То есть процесс пошел? Да, через два с половиной месяца. И рядом. это приятно? Это
1: приятно, ну, это счастье. Ну, а для чего тогда мы здесь работаем? У вас только благотворительная программа? Я так понимаю, что вы какое-то количество детей берете в благотворительную программу?
0: Да. В потоке
1: вот сколько детей?
0: Потоки 20 детей, но не все места являются благотворительными, потому что... Вы, то есть ну, вы сейчас как-то...
1: запустили и коммерческое да, направление, мы запустили да? Запустили
0: коммерческое направление, то есть часть ну, благотворительной программы, она делится на детей, которые по ряду причин попадают на бесплатные места, которые выделяются. Другим... Да, они обеспечены, да, могут да, претендовать. Да, совершенно верно, да. Вторая часть места в программе, они даются на коммерческой основе желающим. То есть
1: люди могут обратиться к вам, даже если сейчас не это место в благотворительную программу. Да, наверное,
0: оплатить, steak.
1: попробовать программы и три three... месяца да, посещать. Понятно. Ну, звучит все очень благостно и красиво. И, и в центре Москвы, и благотворительная программа, и такие диагнозы, за которыми справляются ваши специалисты, тем более не используя медикаменты, а чисто арт-терапевтические. Ну, как вы вообще подошли к тому, чтобы работать в таком центре? Вот, глядя на вас, это не совсем понятно. Если вы начинали как музыкальный работник, наверное, Девочка была вся в музыке, в эмоциях. Как пришли к тому, что вы вдруг стали директором центра, который работает с особенными детьми? С чего это вдруг?
0: Ну, наверное, надо начать с того, что для меня нет понятия «особенные дети», потому что все дети для меня равны. Я воспринимаю их как личности, со своим характером, со своими особенностями, ну, как и все мы. И просто к одному ребенку нужен один подход, потому что он такая личность, а к другому другой подход, потому что он другая личность. И одного подхода к разным детям его быть не может. Так как я много преподавала, я встречала разных детей, и в какое-то время я обратила внимание, что родители сами ну, подходили ко мне и говорили, а вот мы ему ребенку нашли подход. Вот как сейчас, да, мы говорим, это Ребенок был особенный. Но я, ну, как бы нашла, я нашла. Ну, нашла к одному, нашла к другому. А вот вы знаете, а вот мы столько педагогов перепробовали, они не могли найти подход. А вы нашли, вы можете с ним позаниматься. Да, хорошо, я позанимаюсь. Итак. По сарафанному радио ко мне стали приходить вот как раз родители особенных детей. Mm-hmm. И я помню, что мне звонили и говорили: вот вы знаете, мы вот мы особенные, вот у нас синдром, да, у нас, Ну вы нас возьмете? Я говорю: на ну, что у вас особенного? Ну как бы, ну синдром Дауна, ну, синдром да, мы, конечно, возьму. И вот есть, это
1: ваша открытость позволила да, не, людям
0: обращаться, несмотря на, ну то есть мне было совершенно безразлично, какое ДЦП, умственная отсталость, аутизм, ну,
1: я брала все. То есть на диагноз вы я не обращаете внимание? Нет. Это какую это такое знаете вот оценка какая-то такая да, которая да. а
0: иногда бывает что диагноз неправильный совершенно верно и один аутист да он, он один он со своим характером со своими особенностями а другой другой и как mm-hmm. бы и что смотреть на это и этот как аутист? вы работали с такими
1: детьми как я тогда
0: не знала нейропсихологию и даже не знала музыкальную терапию я работала по наитию. То есть я потом поняла, что у педагога у него должна быть интуиция. Можно прочитать огромное количество книг, прослушать лекции множество, но если у тебя нет интуитивного подхода, то есть что ты просто понимаешь, что вот с этим ребенком с ним нужно так, его нужно учить вот по такой вот технологии и по такой вот методике, что то есть с... надо
1: следовать за ребенком. Да, да.
0: То есть ты его чувствуешь и ты понимаешь, что и ведь ну как бы то, что работает с одним, с другим может не работать, ну с Совершенно. И, опять же, ты ничего не выдумываешь. Ты, ты просто подходишь, смотришь и понимаешь, что вот весь так, и это работает. И когда у меня появилось уже очень большое количество таких детей, я подумала, что, ну, как бы, может быть и уйти уже не просто работать, а уже... Специализироваться. Да, а уже набрать команду и этой командой руководить. Потому что ты уже понимаешь, какому ребенку, да, какой подход, что ему нужно. И ну, еще большую роль играет, что у меня мнение взаимодействия с родителями. То есть, что родители тебя слышат, и ну, ты слышишь их, и у тебя это получается хорошо. И я подумала, ну, как бы, а
1: почему вы и нет? И попала в данный прекрасный центр, на руководящую должность ну, вот я всегда вспоминаю, что есть такой вайнсерфинг, когда ловит mm-hmm. волну, да? А я для себя определила как кидсерфинг. Да. Вот следование за ребенком. Бенком. да. Вот что он, верно. как он чувствует. Мало того, что у тебя учебник перед глазами, какой-то тематический план, ЕГЭ там, и так далее. Но это одна страна. А другое дело, ребенок, исследование за ним, наверное, это серьезно. Вот когда вы работали еще до прихода в центр с детьми, когда получали этот первый опыт, вот какие-то были уже такие приятные победы, чтобы вам удавалось что-то?
0: Да, одно из воспоминаний. Вот, которая очень много лет уже со мной вместе идет по жизни, это была девочка с синдромом Дауна. Обратилась мама с такой проблемой, что она не говорит ну, то есть ребенок не говорящий. Она говорила ну, отдельные фразы: то есть хочу. Но что хочу, чего хочу и там. И просто подходила, брала яблоко. Фразы даже ну, из двух слов, она не соединяла. И были проблемы с коммуникацией то есть она очень тяжело шла на контакт с людьми. Будете заниматься? Буду. Я приехала в квартиру, зашла в комнату, ребенка нет. Я говорю, а где, с кем я заниматься-то буду? А вы знаете, она не выходит. Откуда не выходит? Она сидит в шкафу. Где шкаф? Вон там шкаф. Вы, Вы уйдете от нас? Я говорю, нет, почему? Я сяду, буду играть. Они уже боятся. Да, потому что все отказывались. Я, помню, открыла на шапе, она У меня как раз должны были быть госэкзамены. И что я делала? Я просто сидела 30 минут и играла на актер она в шкафу? Она сидела в шкафу. Прошло несколько дней. Я пришла следующий раз. Точно так же она сидела в шкафу. Я уже начала играть Брамса. То есть я просто готовилась к госэкзамену. Получала, опять же, удовольствие от игры. А девочка сидела, и она не подавала ни единого звука. Просто сидела протестовала. Ну, и не протестовала, да. И так длилось месяц. Честно говоря, в конце месяца я уже в очередной раз поднимаюсь, как бы, да, подумала, что, ну, наверное, нет. Неудобно перед родителями. Да. И начинаются такие гумстонии. Да, что уже, как бы, ничего не двигается. Месяц я хожу уже, и, как бы, госэкзамен-то я сдала. Да, брамсы сыграли. Да, да, да. И, позвонив звонок, мне дверь открыла девочка и сказала привет и конечно ну я запомнила это на всю жизнь то есть она
1: вышла из шкафа она наконец. вышла из шкафа и просто подошла, нужно было время
0: да мы вместе подошли к ней к инструменту и она мне сказала пой и дело и пошло так, и так мы начали заниматься через год девочка прекрасно пела песни и начала говорить фразами а потом и предложение.
1: ну то есть вы нашли себя вот в тот момент потом да. пришли в детский центр в котором вы уже два года да да два года да и вы сами меняетесь? Вы чувствуете какие-то перемены в себе в самой вот с этой работой? Да, чувствую,
0: что я стала внутри более гармонична. И что если раньше, смотря на родителей, да, вот про детей я сказала, что ну, для меня нету, да, я не разделяю, да, то, смотря на родителей, мне было как-то ну, за кого-то больно, за кого-то обидно. А сейчас я понимаю, что надо не думать, как тебе больно за них, как тебе обидно, нужно брать и работать. Помогать. Нужно просто помогать. И вселять в них уверенность. Да, да? совершенно верно. А когда ты начинаешь вот да, уходить вот в это сопереживание, это, то, не дает. Да, это не дает никакого результата. А когда ты смотришь,
1: говоришь, да, больно, да, плохо, будем работать, и все будет все хорошо. Все будет отлично. Да? Все с оптимизмом подходите, да, и да. вселяете в них надежду, да. и реально происходит результат. Да. И самое главное, ничего не бояться, а говорить, да мы сможем. Ну, же, прекрасно. Я думаю, что мы с вами еще вернемся к этим вопросам, которые мы сегодня так затронули слегка. Там много глубины. Я хочу, обращаясь к нашим зрителям сказать, что, по-моему, у Илона Маска, в общем, где-то есть такой плакат, на котором нарисована пчела. И написано, что тело пчелы совершенно не приспособлено к полетам. То есть, с точки зрения аэродинамики, это большое тело, и эти маленькие крылышки никак не могут летать. Но пчела этого не знает и летит. Поэтому, я думаю, вот в этой ситуации тоже очень важно понимать, что бы ни случилось, мы должны продолжать лететь. И если у Кого-то из вас, дорогие наши зрители, есть какие-то проблемы у детей. Ребенок не разговаривает или не дается учебы, или это особенный ребенок. Надо помнить, что нужно просто приложить какие-то правильные усилия, дать ребенку время, чтобы выйти из шкафа. Будьте счастливы. Спасибо. Всего доброго.